0: Antonini Not for the first time, you're... nie po raz pierwszy zabiera nas pan w podróż na muzyczne południe, ale tym razem to. Inna
1: podróż.
2: Wydaje się, że to jest takie proste słowo, południe, prawda? Ale nawet jak popatrzyłem chwilę temu na program, pomyślałem, jakieś to jest złożone, że jest tych aspektów ogromnie dużo i, i o ile będziemy się starali te różne aspekty zgłębiać, z pewnością nie będziemy w stanie uchwycić ich wszystkich, bowiem ta złożoność jest niesamowita.
1: What
0: is unique, uh, here is the cultural, uh, Co wydaje uh, mi się szczególne tutaj w tym programie w to kulturalna różnorodność i religijna różnorodność muzyki zaprezentowanej na festiwalu. In a
1: cultural La cultura deve ser sempre polifonica, una cultura...
2: e, oczywiście, kultura musi być zawsze polifoniczna, w przeciwnym razie nie będzie w ogóle kulturą, tylko relacione... będzie czymś, co dominuje. Co istotne, to jest też tu ta wymiana, wymiana, która od zawsze zachodzi między, między północą a, a południem, wymiana dwukierunkowa, wymiana kulturowa, wymiana muzyczna, która doprowadziła też do
1: postępu.
0: Zastanawiam się, czy kontekst czasu, w którym żyjemy, europejskiego czasu, ma znaczenie dla programu festiwalu. Bo w świecie egoistycznych nacjonalizmów, które mówią silniejszymi głosami niż nawet dekadę temu, muzyka ma pewne zadanie do wykonania. Sztuka potrafi naprawiać.
1: Tak, to bardzo złożona sprawa,
2: oczywiście. Rzeczywiście tych nacjonalizmów obecnie jest bardzo wiele, ale one chyba jednak wszystkie oparte są na, na strachu i dużo się mówi o tej tożsamości, z tym, że my chcemy spojrzeć z szerszego punktu widzenia i zastanowić się, czym tak naprawdę jest ta tożsamość europejska, jaka jest rola tej Europy, rola, która chyba, chyba staje się obecnie słabsza. Europa wydaje się, że straciła tę istotność, tę ważność, którą kiedyś miała i wydaje mi się, że ustawy, które się uchwala, żeby bronić tradycji, one też ostatecznie gdzieś tam zasadzają się na strachu i z czym innym się, się nie wiążą, taki jest ich efekt. Natomiast z pewnością nie chcieliśmy tutaj e, jakiegoś komunikatu politycznego w ramach tego festiwalu przekazywać, ale na pewno chcieliśmy doprowadzić do pewnej refleksji poprzez pokazywanie tego wielkiego spotkania kultur, spotkania na, na, na gruncie sztuki, często dramatycznego, jednak prowadziło to też do, do wytworzenia pięknych dzieł, pięknych dzieł kultury, a także do pewnego współżycia współistnienia tych kultur. I trzeba też powiedzieć, że obecnie kultury mniejszościowe traktuje się bardzo często w, w taki sposób, że właściwie odmawia się im prawa do istnienia. I to jest też temat, który, który chcieliśmy podnieść. A patrząc na to z perspektywy historycznej, na przykład w Sycy, na Sycylii w średniowieczu, kultura żydowska, kultura muzułmańska i kultura chrześcijańska, one współistniały. Zawsze z drugiej strony w czyimś interesie było, aby siać ten konflikt, siać tę wojnę i aby, aby ją żywić. Zawsze to jest kwestia władzy
1: i pieniędzy.
2: Muzyka może działać tutaj cuda pod, pod tym względem, trzeba to powiedzieć, bo właśnie w wieku XVII, czy w pierwszej połowie wieku XVIII, w epoce wojen religijnych, to ludzie tacy jak Schultz na przykład, luteranin, przybywali uczyć się od, od na przykład Gabrielego w Wenecji. Tak na przykład Bach, luteranin też studiował dzieła Vivaldiego i to nie nie Przeszkadzało im, że różnią się pod względem, pod względem odłamu chrześcijaństwa, które prezentują. Wydaje mi się, że muzyka jest ponad tymi podziałami. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi inteligentnymi, z wielkimi artystami, z, z ludźmi formatu Bacha, to wtedy te podziały nie mają znaczenia, więc można to podsumować tak: niech żyje muzyka.
1: Inteligencja superior, come są stati kompozytorzy come Bach, Schutz i tanti altri. I quindi direi viva w questo sensie.
0: Viva la musica and Viva Vivaldi. Wybór dzieła, które Pan wykona podczas festiwalu razem z Il Giardino Armonico, z solistami i z chórem Narodowego Forum Muzyki jest w kontekście Pana twórczości oczywisty, bo Vivaldi to jest miłość, muzyczna miłość Pańskiego życia. Za co kocha Pan Vivaldiego?
2: Vivaldi? Właściwie mój zespół Giardino Armonico narodziliśmy się z Vivaldim, bo w roku 1987 wykonaliśmy właśnie jego, jego koncerty kameralne na, na, na flet obój, skrzypce i fagot, które nie były, nie były tak często wykonywane i jego muzyka jest poniekąd cudem, bowiem za pomocą prostych środków udało mu się osiągnąć często genialne rezultaty i tutaj wręcz na granicy banału gdzieś tam już balansując, udało mu, się, udało mu się wspaniałe rzeczy napisać i to jest poniekąd taki duch południa, czyli zrobić wiele skromnymi środkami. I tu można to przeciwstawić temu duchowi północy, bo na przykład Bach jest takim kompozytorem, który, można powiedzieć, robił wiele na wielką skalę, ale też znacznymi środkami, którymi dysponował, więc Bach jest też takim kompozytorem, który uosabia północnego ducha, właśnie on jest inny. Oczywiście to jest wielka wizja, ale, ale, ale te środki są nie tak skromne, jak, jak u Iwarie. Poza tym Vivaldi jest też ciekawy, bo to jest w zasadzie ostatni kompozytor baroku, a zarazem kompozytor, który spogląda już w kierunku klasycyzmu, czyli są te dwie twarze Vivaldiego. Z jednej strony on jest zakorzeniony w, w tej muzyce 17. wieku, ale jest już ten zalążek tego, co będzie muzyką, muzyką późniejszą. I to jest też ciekawa, ciekawa właśnie orkiestracja u Vivaldiego, to usłyszymy w judycie triumfującej. Wykorzystał bardzo ciekawe instrumenty, między innymi charimo, czyli przodka klarnetu, można powiedzieć, jak również mandolinę, która jest akurat kojarzą nas innego rodzaju muzyką i możemy powiedzieć, że Vivaldi odkrył potencjał klarinetu, który dopiero romantyzm w pełni rozwinie, za pomocą tego właśnie małego instrumentu, którym był, którym był shalum.
1: che verranno poi sviluppate durante il Romanticismo, l'aveva già capite scrivendo per lo shalumò questo piccolo strumento molto limitato ma dal suono evocativo. Quindi in Vivaldi c'è il passato, c'è tutto il seicento, c'è tutto il barocco, ma c'è anche già come semer tutto quello che verrà dopo